0: 012 News Drops Podcast. E chegou a hora de entrevista aqui no primeiro jornal. Hoje nós temos é, uma entrevista especial, uma entrevista que não é de São José dos Campos e sim da cidade de São Paulo. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 012 News o vereador pelo MDB, Mário Palumbo Júnior. Ele é vereador, mas também é Aí, é, da polícia civil atuante né? e hoje vai bater um papo conosco aliás ele é filho de italiano um italiano que foi padre e que veio para o Brasil exercer aí a missão de sacerdócio o vereador Palumbo atuou também como delegado integrou o grupo de operações especiais ele faz parte do setor de investigações especiais do departamento de narcóticos e também do setor de operações especiais Ingressou no Grupo Armado de Repressão a Roubos, Grupo Operacional de Elite da Divisão de Operações especi Especiais da Polícia Civil Claro de São Paulo e também foi delegado Supervisor do Garra. Com mais de 20 anos de trabalho no combate ao crime, ele foi eleito em 2020 como o terceiro vereador mais votado na cidade de São Paulo, com cerca de... De cento e dezoito mil votos, é isso mesmo? Bom dia para você, delegado Palungo.
1: Bom dia, Ellen, bom dia, Marcelo, bom dia. ouvintes da Rádio Zero Doze News, é um grande prazer estar aqui em São José. É, realmente é isso aí mesmo, né? A gente, com a graça de Deus e dos eleitores, conseguimos esse feito aí de ser o terceiro mais votado da cidade de São Paulo, o que me deixou muito feliz, muito grato, e eu não esperava essa votação tão expressiva.
0: Bacana, realmente é muito expressivo. Aliás, mediante todo esse currículo, tá certinho a apresentação que eu fiz? Tá certo. Está certo, eu fiquei
1: 20 anos na Polícia Civil, 18 deles trabalhando no setor operacional, que era a linha de frente da, é a linha de frente da Polícia Civil, no grupo de operações especiais, fiquei também um ano no Departamento de Narcóticos, no setor de investigações especiais, e depois passei 10 anos no Garra, na divisão de operações especiais, e cinco como 01 01, um, né, que é o supervisor do Gar Tenho muito orgulho disso, eu tenho orgulho de ser policial civil, eu, não, eu continuo policial civil, eu só estou licenciado.
0: Certo, é, eu, eu fiquei até curiosa, delegado Palumbo, é, porque mediante aí o seu currículo, na verdade, é, inicialmente eu disse aqui que o senhor é filho de italiano, que foi ex-padre, muito me chamou a atenção porque, geralmente, pelo que eu percebo, eu que sou mãe, a maioria das mães é, não querem que os filhos sejam policiais, né? Então, eu queria saber como é que surgiu é, essa ideia de o senhor aí participar e hoje vir a ser delegado né, da Polícia Civil. Como é que foi esse ingresso? Porque o senhor tinha tudo aí para seguir, de repente, a carreira religiosa, né? É,
1: é verdade. Eu, os meus pais, eles nunca gostaram. Eu fui para São Paulo para fazer curso preparatório para ingressar na polícia. E quando eu passei, eu confesso que eles não ficaram muito, muito felizes, não. Sou filho de, de ex-padre, quer dizer, meu pai fala que ele continua padre, só não pode exercer o, o sacerdócio. Ele veio da Itália como padre, conheceu minha mãe na periferia de São Paulo, na Zona Norte, Perus. Conheceu na igreja. aí Para fugir desse amor, ele foi para a Bélgica. Não aguentou, pediu dispensa para o Papa, voltou e se casou. Estão há décadas casados, hoje ele tem 88 anos, é viva a minha mãe também. Ele ficou desempregado e aí começou a vender livros de porta em porta. E a minha mãe trabalha desde os 8 anos como empacotadora de bolacha, depois com 12 anos numa, numa, como auxiliar de costura. Uma vida muito difícil, lá moramos em araçatuba no fundo da empresa onde minha mãe trabalhava, depois em Ribeirão Preto, no fundo da empresa onde minha mãe trabalhava. De favor, literal, literalmente. Né? E na década de 80 eles montaram uma empresa. E aí prosperaram na vida, a, a custas de muito trabalho, de muito esforço. Só que antes disso, eu trabalho desde cedo, desde os 14 anos, eu trabalhava como office boy, tinha o sonho de comprar um skate comprei com o suor do meu trabalho e fui roubado. Uhum. Ali começou a minha raiva contra bandidos, né? E o pior, eu via esse bandido nas pistas de skate, não com o meu skate, e ali me gerou uma revolta, né? Falei, como pode, né? Eu trabalhei, comprei um skate, pode parecer pouca coisa, mas para quem trabalha para adquirir um bem, não é pouca coisa, por isso que eu sempre falo que não existe crime pequeno. E ali nasceu a minha vontade de, de ser é, policial. Fui para São Paulo para estudar com o intuito de ser é, é, delegado. Falei para os meus pais, que na época já estavam bem de, vidas, de vida, que é para ser juiz. Então, meio que, entre aspas, omiti essa minha vontade. Quando eu passei no concurso, e aí estou lá até hoje. Até hoje não, né? me, me afastei o ano passado. Uhum. E sou muito grato, muito feliz. Foi um grande aprendizado para mim passar 20 anos na, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, apesar de todas as mazelas e dificuldades que tem aquela instituição.
0: Com certeza. A gente vai entrar daqui a pouquinho nesse assunto mais específico, mas eu gostaria de citar que o senhor também participou aí dentro da polícia de episódios notórios, como ataques do PCC no Estado de São Paulo, lá na época, né, no ano de 2006. Como é que foi essa experiência? Foi a mais desafiadora ou não?
1: É, foi uma das mais desafiadoras, né, eu, eu trabalhava no GOI naquela, naquela época, grupo de operações especiais, estava acabando o plantão diurno numa sexta-feira, e eu sou tão apaixonado pela polícia, naquela época até mais, né, eu ficava ouvindo a frequência da polícia mesmo quando chegava em casa, então eu deixei um radinho portátil que eu tinha ouvindo a frequência, quando a gente, eu ouvi, né, um, um policial bombeiro baleado na Consolação, depois um na Zona Norte, eu falei, opa, tem alguma coisa de errado aí e logo em seguida o nosso supervisor nos chamou para voltar, e ali começou aquela batalha. Então foi sexta, sábado, domingo, a sexta noite, sábado, domingo, trabalhando ininterruptamente. Na segunda-feira, esse foi um dos poucos episódios que eu vi a polícia sendo aplaudida, porque toda a população amendrotada é pelo PCC, e aí as poucas pessoas que estavam na rua realmente aplaudiam as equipes que estavam lá naquele, naqueles dias, lá que foi um terror para São Paulo, né? acho que tu, quem viveu uhum. essa época lembra bem, foi muito difícil. Não só em São Paulo, né? como no estado inteiro, não se concentrou só na cidade de São Paulo. E a preocupação do policial não era só com ele, era com a família também, porque as pessoas se esquecem, mas os policiais têm família, têm pai, têm mãe. Então foi muito difícil, porque os policiais deixaram a sua, a sua, o lar para ajudar a população, e trabalhando ininterruptamente. Então, foi bem complicado aquela época mesmo.
0: Bacana. É, o senhor citou que esse foi um dos grandes desafios dentro da polícia. E eu pergunto, é, um outro desafio também foi escolher a política é, por conta das condições como falta de aumento salarial. O que, que te levou a escolher a, a política?
1: Olha, eu estava... Em Ribeirão Preto, eu, meu pai e o, e o da Atena, em casa. Aí ele comentou: pô, mas você reclama da lei toda hora no meu programa. Por que, que você não vai pra política? Eu falei: você tá doido? A maioria dos que lá estão, estão lá por causa benefício próprio. Eu não quero me envolver nesse ambiente sujo, não. Aí ele falou assim: ah, é por isso que nunca muda. Porque as pessoas boas e honestas não vão por causa desse preconceito. Então não vai mudar nunca. Porque as pessoas boas não vão. Deixa lá os tranqueiros, então. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu já estava cansado, porque literalmente a polícia enxuga gelo. Nós prendemos um dia, por causa desse sistema de leis, os bandidos são soltos, aí eu só vi piora, lei de abuso de autoridade, audiência de custódia. Na audiência de custódia, não sei se vocês sabem, não se pergunta nada para a vítima. Só se pergunta para o preso, como ele foi tratado, como ele foi algemado, se o policial agrediu, se o policial xingou. E basta uma palavra do preso, para você parar na corredoria e responder por isso. Então, eu estava realmente muito cansado.
0: Não tem como se mudar isso, tem, delegado? Tem,
1: através de, de legislação federal, tem como se mudar.
0: E por que não se muda?
1: Então, as pessoas falam isso para mim, perguntam isso, xingam os deputados, xingam os senadores, xingam os políticos. Eu falo, olha, a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui, quem colocou o político lá foi a gente. Então, você fisca quando a pessoa me pergunta, você fiscaliza o seu político? Você fiscaliza que você... Boa. Votou. Tem, o tem o portal Transparência, dá para saber o que ele votou, os projetos que ele está apoiando. E não muda justamente por isso, porque as pessoas que pensam em vítimas e cidadão de bem ainda são a minoria, ainda são a minoria. Então tem muita gente lá defendendo o bandido. Só que a partir do momento que o eleitor não fiscaliza quem ele votou e o que ele está fazendo, qual projeto ele está apresentando, o que ele está fazendo pela sociedade, quanto ele está gastando de, de verba de gabinete, quanto ele gastou de fundo partidário, Fica difícil, tem que cobrar, o político tem que ser cobrado, o político ele é servo do povo, e não o povo tem que servir o político, só que a população ela vai lá, às vezes escolhe na última hora o voto, tem muita compra de voto, a gente não pode falar, candidato que paga churrasco, paga festa, arruma telhado, e não muda nunca, certa vez eu estava na Zona Leste pedindo votos para uma mulher, eu falei assim, se você arrumar meu piso eu arrumo 30 votos, eu falava, ah, senhora desculpa, eu não vou arrumar seu piso, é, mas o vereador da gestão passada, da, da eleição passada arrumou o meu telhado, eu arrumei 30 votos pra ele, então, mas quando tem uma enchente aqui, a senhora continua com o esgoto vindo na sua casa, né? O vereador não foi feito para ficar pagando churrasco, telhado e dando festa para vocês, então não muda nunca isso. Então,
0: não a... muda, só muda uh, os objetos, né? Agora... Antigamente uh, uh, os políticos aí, é... Doavam, faziam doações de dentaduras, Não, né? ainda oh, faz. Ainda faz. Ainda,
1: na, na periferia, hum, nas, nas periferias de São Paulo é muito comum isso, eu fiquei assustado. Óculos. Eu fiquei muito assustado e confesso que eu fiquei muito desanimado, né? Porque eu falei, assim comigo, não, eu abri mão do fundo partidário, eu não peguei um tostão de fundo partidário. Eu falei, como eu vou concorrer com um vereador que tá gastando, que ganhou 3 milhões de fundo partidário? Como eu vou concorrer com isso? Enquanto eu contratava dez pessoas para me ajudar a panfletar, ele contratava mil. Então como eu vou concorrer com isso? Como eu vou concorrer com uma pessoa que vai lá e arruma o telhado de uma casa, arruma, dá um churrasco? E eu, eu confesso que nos últimos dias eu fiquei realmente triste com a situação que eu que eu estava eu presenciando eu falei, meu Deus do céu, o sistema eleitoral brasileiro é muito injusto, o fundo partidário está na lei não é uma coisa ilegal, mas para mim isso é imoral, eu falei assim, eu não vou aceitar esse dinheiro,
0: ainda mais no momento de pandemia exatamente isso que é. eu ia dizer agora além de toda essa é, questão de não aceitar o fundo partidário, ainda concorreu junto com a pandemia, o que dificultou muito mais, é. e ainda assim só teve um, um, uma votação expressiva aí de mais de 118 mil votos,
1: sim a gente trabalhou muito, a minha equipe era muito pequena, era formada é, pelo Wendel, que é um ex-volante lateral do Palmeiras, é uma, um, um ex-jogador de sucesso, que me ajudou gratuitamente. Ele dirigia para mim, com toda a humildade do mundo, é um cara que ficou rico, mas mesmo assim ele dirigia para mim enquanto eu ficava respondendo o WhatsApp. Um investigador que a gente trabalhou ininterruptamente durante 15 anos, veio comigo da época do Goi depois do Garra, depois se juntou a equipe, o sargento Victor, que trabalhava na rota. Eu convidei ele para trabalhar. Ele perguntou, mas o que, que eu posso fazer? Eu falei, ah, na sua folga, se você puder me ajudar. Ele não, eu vou tirar licença para te ajudar. E ele, ele tirou licença para Durante três meses ele me ajudou gratuitamente. Então, basicamente, foi essa a minha equipe que trabalhou voluntariamente. Sem falar a família, a esposa, a esposa do jogador, a esposa do Victor, do japonês... E assim foi a nossa campanha, na raça, com muita garra, e na rota do bem, que eu falava assim. Mas trabalhando, eu, eu saía de casa às sete horas da manhã, eu voltava à meia-noite, uma hora da manhã. Isso de sábado, domingo, feriado.
0: Agora, a sua visibilidade no programa do Datena, para quem não conhece, né que você fez várias participações né, junto dele, é, isso ajudou?
1: Mas ajudou muito. Ajudou Porque você de, não ajudou tinha demais. recurso,
0: uma equipe reduzida. Sim.
1: Não, isso eu acho que foi o fundamental. O apoio de pessoas como o da Atena, do Marcão do Povo, do, que é do SBT, do marido da Ana Hickman, que ele falou, Ana ah, Hickman não pode te apoiar por causa das regras contratuais, mas você tem o meu apoio, ele me apoiou. Então eu tive apoio de, de gente da mídia que acreditou no nosso trabalho, do, do narrador Ulisses Costa, do jogador Ronaldo Giovanelli, Júnior, peita Campeão, então, o Neto. Essas pessoas... Eles sabiam do meu passado, né? são pessoas que eu conheço. E é muito difícil você ver uma pessoa pública, uma pessoa de imprensa, uma pessoa de TV, apoiar um candidato. Mas eles realmente acreditaram. O Dateno não faz vídeo para ninguém. Ele não faz vídeo para ninguém, ele mesmo fala. Mas ele fez para mim, porque ele conhece meu pai, conhece minha família, ele conhece minha história, ele sabe que eu não estou lá para roubar ninguém, não estou lá para me corromper não estou lá por poder. Aliás, quando eu estava na polícia, eu era visto como como, entre aspas, né, herói que ajuda... Agora não, agora eu acordo apanhando e vou dormir apanhando, tanto na rede social, com haters, com pessoas que fica me acusando. Se eu tiro foto com um, ah, esse cara até é bandido, esse cara não sei o quê, eu falei, meu Deus do céu. Então é o tempo todo apanhando. Ser político não é fácil não, porque você apanha pra caramba o tempo todo é no WhatsApp, é nas redes sociais, é cara te xingando.
0: As, as, as ameaças news. são maiores agora como político ou quando o, o senhor atuava eu, na polícia?
1: Eu já sofri muitas ameaças na minha vida. Mas eu costumo dizer, Ellen, que os, os inimigos na polícia, entre aspas, eles são mais honestos. O bandido quer me matar e eu quero prender. Se ele vier me matar, é lógico que eu vou atirar nele também. Mas é assim, eu não chego perto, ele chega perto. Na política, não. Na política você entra numa discussão, a pessoa te odeia, mas está sorrindo e está te esfaqueando pelas costas.
0: Mediante essa declaração a gente pode, de repente, até concluir que a corrupção é maior na política do que na polícia? Então... Muito
1: mais, muito mais. Eu não tenho dúvida disso. Eu peço todos os dias para as pessoas denunciarem a corrupção para mim. Todos os dias eu peço. Todos os dias. Eu recentemente, acho que no penúltimo final de semana, eu estou fazendo papel de fiscalização, que também cabe ao vereador eu fui na uma unidade básica de saúde. Aí lá eu voltei para casa bem triste, né? Com a situação da população que é mal atendida, médicos que batem cartão e não vão trabalhar, é, superlotação. E eu, tinha, eu peguei Covid. Foi difícil enfrentar essa doença. Essa doença é perigosíssima. Não é brincadeira isso daí. Só que eu, graças a Deus, eu tenho recursos... Eu, peguei, eu fiquei sabendo numa sexta-feira, é, quer dizer, não, acho que não, na segunda-feira era feriado e eu tinha que fazer alguns exames, que a médica me pediu. Só que era feriado em São Paulo. E aí o labor, os laboratórios mesmo, o plano de saúde, falavam, ah, a gente vai fazer, mas fica pronto que três dias, eu falei, daqui três dias eu posso estar entubado. Né? Então eu fui num hospital, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas é um hospital top, paguei três mil reais e fiz os exames. Aí você vai comprar um oxímetro, 220 reais. Mais uma série de remédios, 550 reais. O pobre, o periférico, não tem condição disso. E depois eu fiquei sabendo que a menina que trabalha em casa, a dona Neide, ela pegou o Covid, passou por três unidades básicas de saúde e não foi atendida. Então eu falei assim, agora eu vou começar a fiscalizar isso daí, porque não é justo. Aí eu fui nessa unidade básica de saúde na sexta, acho que na sexta ou na sexta, no sábado, sábado à noite, eu falei, meu Deus do céu. Enquanto isso, não, os políticos tomando dinheiro, pensando em cargo, pensando em poder, pensando em legislar em favor próprio. Então eu vou combater isso daí. Eu pedi a Deus naquele dia, para Deus me dê uma denúncia de corrupção com provas. né Porque as pessoas denunciam, mas não mandam a prova. Então fica difícil. É muito difícil combater a corrupção nesse país aqui. Porque a pessoa fica com medo. A pessoa não quer se expor. E a gente até entende. E as pessoas, elas falam ao vento. Então não adianta ser leviano, ah, aquele cara é ladrão, aquele mas tudo bem, mas você tem que apresentar uma prova, senão fica muito difícil, por mais que a gente investigue. Para você ter uma, uma, uma ideia, Helen, eles estavam vendendo alguma, uma entidade lá em São Paulo, e tem outras fazendo isso, ONGs, vendendo, Marcelo, cesta hum. básica doada pela prefeitura. Neste caso, nós conseguimos um denunciante que levou provas, e eu fui até o local junto com a minha equipe e a gente conseguiu prender essa mulher que estava fazendo lá. E na fila da, do atendimento, eu, por acaso, né, eu tenho muito medo de cometer injustiça, perguntei para uma das pessoas, duas pessoas estavam na fila, você veio pegar a cesta? Aí uma dela falou, ah, eu já fiz até o Pix. Então, nossa. Deus corpo É, o Pix. Caramba. A outra. Eu, pagando pelo eu, um benefício que tinha que ser de graça. De graça. E a outra, ah, eu estou com 10 reais aqui. Aí eu olhei para a senhora, que estava atrás de mim, e falei, a senhora está presa. Está presa Ah, mas é a, a, o dinheiro para pagar a conta da ONU. Falei, olha, você não tem que pegar dinheiro nenhum. Isso aqui veio de graça. Está escrito na caixa. Você, não, você pode fazer outros tipos de, de arrecadações, mas jamais cobrar 10 reais para uma cesta. Porque 10 reais para mim e para vocês pode ser nada. Mas uma pessoa que mora na periferia, que está lá na fila para pegar uma cesta básica, é muita coisa. Então tem, a corrupção está espalhada para todos os ramos da, da cidade. Está encrustrada tá E é o grande câncer desse país aqui. É o gasto de dinheiro público eu, recentemente, consegui passar na Comissão de Finanças um requerimento que eu fiz, porque a maioria das pessoas são boas, né? mas eles ficam com medo de denunciar. Foi um rapaz lá na minha sala, falou, delegado, eu quero fazer uma denúncia. Eu falei, pois não. Sentou na minha frente e falou assim, eu, tra eu sou contratado da Prefeitura, mas eu não estou indo trabalhar. Eu falei, mas como assim? E você quer o quê? Eu quero denunciar. Eu falei, peraí, você é contratado, você recebe e não vai trabalhar e você quer trabalhar isso? É isso, eu quero trabalhar, mas essa situação tem centenas de pessoas. Ah, mas eu, falei, eu até falei, mas não é por causa do Covid, que está tendo restrição? Não, nós fomos contratados temporariamente para informar a população, explicar para a população, em porta de metrô, de ônibus, os, os, os protocolos de segurança. Então eu teria que estar tá trabalhando, eu não acho justo. Foi lá e denunciou. Isso daí, quer dizer, é mais uma corrupção, as pessoas recebendo dinheiro da prefeitura e não indo trabalhar. Não é, é complicadíssimo, é complicado, viu? É complicado, né? Bem complicado.
0: É, mas voltando um pouquinho aí para a questão da polícia, uh, uh, delegado Palumbo eu queria saber do senhor, uh, quais as condições da polícia hoje? O senhor acha, o senhor acredita que a polícia está sucateada?
1: Nossa senhora! A polícia civil, a polícia militar, a polícia penal... E a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, não de São José, porque a de São José eu fiquei sabendo que está muito bem paga e bem preparada. Agora, a de São Paulo é sucateamento. Para vocês terem uma ideia, na Polícia Civil de São Paulo tem um déficit de mais de 14 mil policiais. Então, quando a gente vai numa delegacia e a gente demora para ser atendido, a gente tem que pensar que o governo está deixando de colocar 14 mil policiais nos interiores, eu sou de Ribeirão Preto o interior é falência total delegacias que tinham 20 policiais hoje tem 3, 4 e eu me insurjo muito contra isso, principalmente contra o governo do estado de São Paulo, não é nada pessoal tanto é que as minhas discussões eu não falo palavrão, eu não fico xingando ele não fico falando da calça dele, não falo nada disso porque isso não leva a nada agora, eu não me conformo que ele vai numa cidadezinha do interior e coloca lá Dake, que agora está mudando só que não manda um policial a mais, não manda recurso financeiro, pinta a parte de cima da delegacia, de baixo nada só para aparecer na foto uhum. e continua a mesma coisa. Então, a Polícia Civil de São Paulo está sucateada, mal paga e falida. Difícil.
2: E Delegado, é, o governo do estado de São Paulo anunciou há poucos dias o relatório do, 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 da Secretaria de Segurança Pública do Estado com o número da criminalidade. Vária, vários itens dos, dos itens de crime é, Caíram, tiveram um número de queda é, Só que ao, todas, a, todas as prefeituras A gente escuta de muitas prefeituras Do estado que estão batendo na tecla Que é isso, a, a queda da criminalidade É por conta do da, da, das políticas que estão sendo adotadas. Coincidência que todo o Estado, todas as prefeituras é, que tiveram queda agora tiveram políticas bem adotadas, tudo ao mesmo tempo. Né? Agora, só que tem alguns especialistas aí também que da área da, da saúde que acreditam que é meio precoce ainda dizer se a queda da criminalidade em todo o Estado... Caiu por conta de ações efetivas, de inteligência, de segurança, ou se foi por causa da baixa circulação das pessoas há um ano, mais de um ano de, de Covid que influenciaram em queda em vários itens de, de roubo de carro. Não tem carro rodando, não vai ter carro sendo roubado. É, não tem pessoas circulando em grande quantidade, não vai ter pessoas sendo roubadas. É, muitos acreditam que não é meio precoce para dizer que são ações. O senhor acredita que essa queda na criminalidade é, se deve a ações do, do poder público ou municipal e municipais e estadual? Ou realmente tem
1: a ver com a baixa circulação? Não, isso aí é mais o um marketing do governo do estado de São Paulo. Caiu o índice por causa da pandemia. As pessoas não saem na rua, não tem vítima. Um grande aliado da segurança pública é a chuva. As pessoas não saem, não são roubadas. Então é mentira isso. Eu desafio qualquer o secretário de segurança pública para um debate com ele, desafio o governador. Claro que não vão vir, porque eu estou lá há 20 anos, eu sei quais que são as mazelas da polícia. Ah, não há investimento. O governo prefere investir numa viatura de 120 mil reais porque aparece mas ele não investe no ser humano. O policial militar, principalmente o militar, o policial penal, eles estão sofrendo depressão, índice de suicídio altíssimo, porque ele ganha um dos piores salários da federação, no estado mais rico do Brasil. Ele vai trabalhar, ele sai do trabalho, ele vai fazer o bico, que é aquele trabalho informal, e aí ele não tem folga, isso mexe no psicológico, ele não vê o filho crescer, ele não tem sábado, ele não tem domingo, então é muito difícil, eu acho que você tem que investir no ser humano, você quer dar dignidade para uma pessoa, começa pelo salário. Aqui em São José, eu fiquei sabendo que a guarda tem um salário alto, e o prefeito, quando ele é sábio, ele investe na guarda e começa pelo ser humano, que é dando um salário digno. Para o cara ter um salário, e fala assim, ah, eu não preciso fazer um trabalho esse, eu não vou ficar na porta da farmácia, eu não vou ficar na porta do mercado. Então isso é mentira, caiu por causa da pandemia, porque não houve investimento no ser humano. E o maior patrimônio da polícia é o ser humano, é o policial que está lá arriscando a sua vida. Eu nunca precisei fazer bico graças à minha família e os meus pais que enriqueceram a custa de muito trabalho. Mas eu tenho muitos policiais que vivem de bico, porque não conseguem sobreviver. E moram também em periferia, que às vezes tem que esconder que é policial. Isso acontece em São Paulo também. Então, Marcelo Rocha, é mentira isso. Caiu por causa da pandemia. As pessoas não saíram na rua apavoradas, não tinha vítima. O crime que mais cresceu foi o estelionato, que é aquele golpe que as pessoas pela internet para arrancar dinheiro. Por quê? Porque não tinha vítima na rua e então todos partiram para esse tipo de delito. Isso aí é mais um marketing do governo do estado de São Paulo, que faz muito marketing e age muito pouco.
0: O senhor, então, é, não seria a favor da atividade delegada?
1: Eu sou a favor de você ter um salário digno para o policial... Porque quando que ele vai sair de folga? Todos nós temos folga, todos nós. Você tem, o Marcelo tem. O policial ele precisa ter um convívio com a família, precisa ter o, ver o filho dele crescer. Ele sai da polícia e vai para a atividade delegada. Quando que ele folga? Isso aí vai incorporar na aposentadoria dele? Não vai. Então ele fica realmente estressadíssimo. Isso não justifica erros que acontecem. Isso não justifica o déficit da polícia ser em uma delegacia ser maltratado. Não justifica isso. Agora, a ação delegada, ele coloca isso porque é muito mais fácil você fazer isso aí do que dar um aumento de salário para o policial, seja para o guarda, seja para o policial civil. Então, a polícia civil e a militar, eles estão totalmente desanimados. Eu vi um vídeo no Instagram do governador, onde havia dois policiais, um cabo e o outro não sei o que é. Você vê nitidamente que eles não estão felizes de estar lá fazendo um vídeo com o governador, porque ele falou que ele comprou câmera para câmera colocar no, nos policiais. Uhum. Perfeito, aqui ninguém é ninguém aqui é contra, tudo bem. Aí eu até falei, por que, que não se coloca a Câmara nos políticos? Vamos colocar a câmera. nos políticos. Quem mais faz mal para esse país aqui é político. Nós estamos nessa situação deplorável por causa de político. Mas será que passa um projeto de lei desse? Será que passa, Elia? E Eu sou cobaia para colocar. Uhum. Se quiser colocar no meu gabinete, no meu carro oficial, se quiser colocar, no meu, eu não uso terno, o paletó, no meu paletó, pode monitorar meu gabinete, pode colocar online. Mas será que os políticos vão querer isso? Não. Aí se investe num contrato milionário, milionário, mas não se investe no ser humano. Está
0: errado. Certo. E o que o senhor acha de uma unificação da polícia militar com a polícia civil? Será que não seria uma saída? Pode
1: ser a longo prazo, mas isso precisava de uma reforma, na, uma, um, um, mexer na Constituição Federal, né? Sim. Porque eu tenho 20 anos como policial e nunca entrei em briga com a polícia militar. Porque eu sempre entendi que nosso inimigo é o outro. Eu não vou ficar brigando com o policial militar em delegacia. Uhum. E todas as vezes que eu, que eu trabalhei no setor operacional, que tinha aquele desentendimento, que deve ter aqui em São José também, não sei se com tanta frequência, agora parou bastante, eu ia para apaziguar, e não para ficar tomando lado de ninguém. Então pode ser a longo prazo, mas isso precisa de uma reforma na Constituição, então é bem complicado. né? Será que eles têm interesse nisso? Eu acho que para melhorar, Ellen, a polícia deveria ser de Estado e não de governo. O que é isso? Polícia de governo. Quem manda na polícia hoje? Governador Dória. Ele manda na polícia. Então, se um delegado, um coronel falar um, um não para ele, ele vai remover essa pessoa. Você não tenha dúvida disso. Não por ordem direta dele, mas vai mandar pro o secretário, que manda para o comandante, quando ele já remove. Como que tem que ser escolhido o delegado geral e o comandante geral da PM? Eles têm que ser escolhidos por seus pares. Então, os coronéis fazem. Faz uma eleição, o, o, manda os três mais votados, como era o Ministério Público. E o governador escolhe um. O delegado geral a mesma coisa. Uhum. E aí, esse comandante, esse delegado, teria mandato por dois ou três anos. Aí ele teria autonomia para trabalhar. Agora, não. Se o governo ele quer fazer marketing, como ele está fazendo com essas operações de baladas que se fecham, que está aparecendo na televisão, não sei se passa aqui, deve passar. Isso passa, é um grande assim. marketing. E uma grande hipocrisia. Essa escolha do, do, do comandante
2: geral, assim, não é feita hoje desta forma, com essa tríplice escolha? Não. não. Isso aí é o governador, é amigo
0: dos amigos. Então, se o senhor amigo não fosse eleito vereador, nossa senhora... Se eu não fosse senhora. eleito vereador,
1: hoje provavelmente eu estaria trabalhando em Araçatuba Pontal do Paran Paranapanema. Não que isso seja ruim, uhum. mas é porque é muito longe da minha família. Entendeu? É assim que funciona. Ah, você não me obedece, você não faz o que eu quero, então eu vou te mandar... Onde você mora? Você mora na Zona Leste? Eu vou te colocar na Zona Sul. Há esse sistema. Hoje eu posso falar, porque eu sou parlamentar, mas ai de mim se eu uhum. falasse uma coisa dessa durante o exercício da minha profissão. Provavelmente eu teria, eu teria que responder isso na corregedoria. A polícia tem que ser de Estado. E só vai ser de Estado quando o comandante-geral da Polícia Militar, o delegado-geral e mesmo o, o, o comandante da guarda ser eleito pelos seus pares, uhum. e não por indicação política. Perfeito.
0: O delegado Palumbo, aliás, nós estamos fechando a semana lacrando, então, com o delegado Palumbo. A gente volta a bater um papo, e eu gostaria de perguntar ao delegado qual a sua proposta para a valorização da Guarda Civil Municipal.
1: Olha, a Guarda Civil Municipal de São Paulo, como eu havia dito, ela está no estado deplorável. Eles usam 38, acho que da época do, do Império. Brincadeira, mas é muito velho. Um cabo de madeira. Enquanto o crime está de fuzil e o crime está de submetralhadora.
0: É, porque o bandido, ele é, tem um, um recurso ele bem melhor tem de que armamentos, armamentos né? do que a polícia, né?
1: E aqui as pessoas não entendem. Falam, ah, mas você vai querer quer colocar fuzil na guarda, sim. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você está com uma viatura policial, você já está correndo risco. Quantas vezes já aconteceu comigo? Inclusive, você está passando na porta de um banco, o bandido sai, atira em você, e você nem sabia que está tendo um, um roubo banco. Isso acontece com a viatura da GCM. Eu já participei de troca de tiro, que a gente, o cara nos reconheceu e já saiu dando tiro. E a, e a Guarda Civil de São Paulo, para vocês terem uma ideia... A secretária, ou sei lá quem, proibiu os guardas de usarem a calibre 12, que é uma escopeta, que a curta distância é uma arma bem eficaz. Eles estavam usando só bala de munição de borracha, de elastômero Aí eu fui lá e questionei. Eu, mas vocês não querem dar nem munição para os guardas? Andei fiscalizando algumas guardas, a base da, da GCM em São Paulo, caindo aos pedaços, literalmente, rachando. Uhum. Então, o que, que eu posso fazer como vereador? Eu estou disponibilizando emendas para eles. Então, para comprar, comprar arma, para reformar a base. Só que eu não consigo, um vereador não consegue fazer isso, porque os, os recursos são limitados. De mim. São bem limitados. Acho que a gente tem um milhão por mês. Por mês, não, por ano. Uhum. Então, como é que eu... Estou tô, tô ajudando o máximo que eu posso, mas estou cobrando o prefeito. E toda hora eu falo, olha, aqui na, na, na região de São Paulo, Barueri, outra cidadezinha, São José, o prefeito investe na guarda, que é um dos grandes mas que assusta a, a sociedade é um assalto. Eu sou pai, tenho, tenho filhos, eu não quero que minha filha seja assaltada, seja roubada, tenho medo dela ser machucada. Então, uma guarda fortalecida ajuda muito na segurança urbana. Uhum. Ajuda muito, tanto na parte extensiva, no, com, inibir o tráfico de drogas em, porto, em escolas municipais, só que os prefeitos não têm essa, essa filosofia. E está na Constituição Federal, Marcelo. Artigo 144, segurança pública é dever de Estado. Direito e responsabilidade de todos. De todos, está lá. Então, o prefeito, quando ele é sabe, ele investe na Guarda. Mas, o de São Paulo, tanto o anterior, quanto o que está lá agora, que é o Ricardo Nunes, do meu partido, não está fazendo absolutamente nada pela Guarda Civil Metropolitana. Não está fazendo nada. Eu espero que ele resolva fazer.
0: Ele, como sendo do seu partido, eu imagino que o senhor tem um acesso mais fácil, mais direto com ele, ainda assim, o é, senhor não tem conseguido? Eu tinha
1: o acesso mais fácil quando ele era vice-prefeito. Agora está mais fácil falar com o Papa do que com ele. Entendeu? Eu não sei se é por causa das minhas críticas. Não é crítica, é verdade. Sim. É... Agora,
2: o senhor, o senhor também tem identificado vários casos, assim é, muitas suspeitas de corrupção envolvendo é, vários contratos, como o da, caso das cestas básicas e outros serviços ligados à prefeitura, direta ou indiretamente. É, como é que fica essa
1: situação? Existem eu, eu, outros eu, casos de investigação sim, ainda? Sim, existe. Uma empresa lá, que inclusive passou recentemente nos meios de comunicação, estava pegando carros em rua, sem ordem de serviço, sem nada, uma empresa terceirizada, e levando para partes. E a gente sabe o que, que acontece nesses Pátios. Os carros veículos são depenados, as peças são vendidas. Geralmente o dono não vai buscar, porque o carro está cheio de multa. E aí essas pessoas que são é, corruptas, acabam se beneficiando o dinheiro de terceiros. E o que, que eu faço? Eu faço representação, pedindo informação, e eu vou direto no Ministério Público. Eu faço representações no Ministério Público. Tem duas representações nossa no Ministério Público, quanto a mesma empresa que, é, ironicamente, né, ou coincidentemente, acho bem estranho, tem dezenas de contratos com a Prefeitura. É só ela que ganha a licitação? O que está que acontecendo? Alguma coisa está errada, mas é só essa empresa que ganha a licitação. Uhum. Então, algumas pessoas, né? Eles não gostam que eu fico lá enfiando o dedo na ferida. Eu falo assim, lá vem esse delegado de novo, lá vem esse delegado de novo. Então, fico... E a
2: prefeitura já deu alguma resposta em relação Nada. a esses
1: contratos? Nada. Prometeu Outro questionamento que eu fiz, uhum. Marcelo, foi para questioná-los o que eles... Eu vejo os fiscais da prefeitura, subprefeitura, em São Paulo, fiscalizando o salão de cabeleireiro, Lojinha, bar, lacrando, eles vão com uma valentia. Eu falei, nossa, como são valentes, né? Foram no salão de cabelo de um amigo meu, acho que quase 10 fiscais lá. Ele fechou e saiu como se estivesse numa biqueira, como se fosse o traficante e me ligou. Eu falei, não é possível. Só que eu não vejo esses traficantes, eu não sei se vocês conhecem São Paulo, ali na região da Boca das Motos, nos desmanches. Por que, que eles vão fiscalizar lá? É medo ou é corrupção? Por que que eles não vão fiscalizar? Então eu fiz um questionamento, também passou pela Comissão de Finanças, questionando quantos estabelecimentos desses foram vistoriados, que tipo de autuação teve, se uhum. teve multas, se verificaram o alvará, porque não é possível, só vai no salão de cabeleireiro. Então não dá. Em regiões que nem aquela lá do
2: centro, né, bem próximo lá da, da Avenida Rio Branco, Exato. lá tem vários locais de peças de moto. Exatamente, Marcelo. Exatamente. A própria Santa Ifigênia, você e vê, tem, você passa lá, que você certeza que muitos tem alvará de funcionamento, mas Exato. eles não
1: vão lá. Você Vamos vê na,
2: na própria Santifigência, você fica cansado de ouvir tanta gente oferecendo para você aparelho pirata, de sinal de internet, de Perfeito, TV a cabo. Perfeito. É assim, Cadê um a dia?
1: fiscalização deles? Só vai no pequeno comerciante. Eu me revoltei no, 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 um tempo atrás, porque eu vi uma viatura do Garra, eu tava estava assistindo TV lá na minha sala, e vi uma viatura do Garra, os policiais com fuzil 762, num, na frente de um salão de cabeleireiro. A primeira coisa que eu pensei, ah, teve um roubo lá, né, Helen? Você pensa, teve um roubo e fiquei olhando não, foram lá fechar o salão de cabeleireiro a culpa não é dos policiais do GAR a culpa não é do choque que também são obrigados a fazer isso aí, a culpa é do governo do estado de São Paulo que manda esses policiais fazer um negócio desse, uhum. aí eu comecei a bater qual é o risco de se fechar um salão de cabeleireiro? nenhum vai sair uma mulher com o bob na cabeça, ou uma pessoa fazendo a unha ou fazendo uma escova, sei lá não tem risco nenhum então é, é meio que constrangedor você tá lá pagando seus impostos querendo sobrevi sobreviver, aí vem uma viatura com um homem de fuzil. Aí me ligaram, oh, você não pode falar, eu vou falar, filho. agora eu virei parlamentar, eu posso falar e vou falar. É, mas o que você faria? Eu mandaria uma viatura descaracterizada, com os policiais sem uniforme, e assim, senhora, por favor, fecha, por gentileza, tem uma, um decreto. Não precisa mandar uma viatura com cara de fuzil, uhum. mas faz isso para aparecer na TV, é um marcha para o governo. Enquanto isso, você vai na Estação da Luz de São Paulo, se você entrar em três vagões, tem mais gente nesses vagões do que em qualquer festa clandestina que eles estão fechando. Entendi. Exatamente.
2: Delegado, é, só mais uma questão. É, tem outras que a gente tem ainda para discutir. O comandante-geral da, da, da Segurança Pública no Estado, indicado pelo governador, ele tem alguma uma, uma linha de discussão com você, com, com, a, com, com a polícia? Ele leva, é, existe uma forma de levar demandas esse comandante... E ele aceitar e discutir isso com o governo, com, com o governador, ou quem está no topo do comando da, das polícias, é, tem, tem alguma dificuldade de linguagem da demanda. O a pessoal a está pessoa sem armas, sem colete à prova de balas, muitos locais reclamando com relação a isso, salários ruins, é, é, essa pessoa que é indicada pelo governo, recebe tem, tem uma, essa porta aberta para receber essas demandas e levar o governador ou essa conversa tá prejudicada? É, é
1: difícil pro secretário porque também é um cargo indicado então ele jamais vai contra o governador ele vai ser exonerado mas o que que eu faço? Eu faço tudo formalmente, eu recebo muitas reclamações de pancadões em São Paulo, as pessoas querem simplesmente ter o direito de descansar no final de semana só querem isso então você vai pelas periferias de São Paulo Aquele morador periférico que trabalhou a semana inteira, que quer descansar o final de semana, eles odeiam pancadão, porque eles não conseguem dormir. Então, já que o governo não faz nada, eu levei uma lista para ele com mais de 50 endereços onde tem pancadão. Agora, por que, que ele vai lá na festa clandestina, onde quem está lá deseja estar lá e antes já havia um alvará, já havia um, um lugar regular para ter festa, ele não combate pancadão? Será que é porque não dá para aplicar a multa e não dá para arrecadar? Será que é porque pode ser que haja um confronto? Por que que ele não vai lá? O morador periférico, ele tem direito ao descanso. Ah, mas não tem lei. Tem lei sim, a lei é o Código Penal. Contravenções penais, perturbação do sossego está em vigor ainda. Ah, mas se a gente for lá vai ter confronto. Não vai, porque todo mundo sabe onde tem o pancadão. É só o governo mandar as suas viaturas irem antes, vai antes. Ganha o território que não vai ter confronto.
0: Zero Doze News, Drops Podcast.